0: E... Get
1: in there, Louis. Kid, crazy like crazy. Grandi mi le, grande macchina, grande lavoro, Porsche Ferrari.
2: Hello, 大家好，欢迎收听新的一期的 Team Radio 播客。我是 Andy。那么这一周我们四个人还是将给大家带来一下回顾一下最近刚刚结束的意大利大奖赛。那首先，让我们来欢迎一下刚刚你们听到的那个非常特别的版本片头的，怎么说呢？这是什么？主人公,主主人公 ，Tony
1: 。主人公，大家好，大家好。哎，这个这个片头应该今年不会再出现了，我觉得
2: 。你你你这两站比赛看完之后心情怎么样？感觉怎么样？
0: 嗯
1: ，反正过了一周，心情还没平。我
0: 觉得今天又会是很尖的声音了、啊，大家应该是感受得出
2: 来，这个心情还没有平复。<笑>那我们来介绍一下两位很平复的、很平和的两位。首先，我们欢迎金老师，大家好。以及我们上周决定不参加录制的小朋友。哦，不对，烫发男这,这周我们叫他什
1: 么？烫发男。这周我们叫他什,、哦、什么？烫发男吗？这周是亚方。哦，不对，这周俄罗斯快到了。哦。那个是俄罗斯赛车先生，先先生对，
0: 专家
1: 啊，专家 ，OK， 对不起，我不要把这个
3: 名字说的没有乐趣、那个，很有
1: 乐趣啊，观众朋友大家好，<笑>我们没有，
2: 我们没有乐趣，我们只是在实事求是的讲，对不对？<笑>那你介绍一下，你的，你打个招呼吧。观众
3: 朋友，大家好，不是听众朋友,朋
2: 友，哪来的观众？滚
1: ！哎呦，再
2: 来一遍，三二一，开始。
1: 听众朋友，大家好，我们我们不 cut， 我们 NG 不 cut。
2: 我们很特别的，你们不要听这个 fan boy 傻讲，刚刚已经看到过十遍
0: 了。<笑><笑><笑>我们这个其实我们
2: 这个开头是录了很多遍的，嗯，对吧？好，那我们话不多说，进入正题吧。上周末的意大利大奖赛也是给今年的这个欧洲赛季做了一个非常精彩的句号。说实话，我觉得这场比赛真的是非常好看。那来，首先我们的常驻法拉利粉丝。勒克莱尔脑残粉，谢谢。啊啊、这场比赛，比赛啊比啊嗯、
1: 好，开、呃、的我其实想问你一个问题，因为之前你觉得勒克莱没有准备好做、呃、法拉利的一号车手。但是，呃就是在经过这两场比赛，他两连胜以后，你准备好了吗？你觉得他准备好了吗
2: ？我觉得他准备好了。我不得不说，他的确是准备好了。毕竟，我认为我原先认为这支车队里， v e e t t l 会是特维特尔会是一个非常非常有有想法的车手。有主动权的车手、嗯，任何你可以形容一个车队的一号车手的车手的形容词，我觉得都我会都会想把它套在维特尔身上。然而事实证明，我错了，我是真的错了。<笑>嗯
1: ，接受接受你的你的你的你的啊，原谅你的错误啊。这个我也觉得，这特别是在呃，首先比利时在在经历了伤痛。然后在意大利站这么压力如此之大的情况下，不光是主场，嗯、呃，而且是几乎挡了那个是汉密尔顿是具体几圈忘了四十圈左右吧，反正的进攻，然后奔驰，呃，奔驰也是两台车二打一的情况，和去年有点像，就是先 undercut 再 overcut， 米。各种呃，那个策略，想要想要去超过他，但是他还是守住了。虽然这个防守动作有一丝的争议，但是不管怎么样，他还是换来了胜利。我觉得这个经历了这样的压力以后，我觉得他真的是准备好做，至少是准备好做法拉利一号车手。而且法拉利本身也准备好把他作为一号车手，特别是那个本应该是一号车手的那个。表现这个样子的情况啊，这个、呃、也我也不好说什么了，对吧
2: ？感叹完
1: 了，嗯，啊、最后加个感叹，而且我我觉得这次的主场胜利是，呃，赛前就是上半个赛季的法拉利三场胜利换来的。呃，首先巴林战，引擎故障，呃，使得法拉利当然是加重引擎的研发吧。对，呃，保就是保证保证了现在那个优,优对引擎的最强优势,优势，对。然后第二是加拿大的判罚，我们都觉得判罚有点过重了，所以呃这一次呢赛事呃下休以后赛事干事带引出了黑白棋，呃导致更宽松的判罚吧。然后第三次呢是奥地利，看维勒克莱尔和维斯塔潘的攻防。这个使得维斯塔，呃，使得勒克莱尔能在攻防战中，现在能有如此激进，并且有所在可以说有所在规则边缘们的情况下，呃，和别人去缠斗，也换来了这一次意大利站主场的胜利
2: 。对，我觉得不得不说的是，这场胜利其实是有很多铺垫在那里的。毕竟法拉利今年的表现。其实怎么说呢？之前的表现总体来讲还属于不如人意的，没有到达达人们所期望的那种高度
1: 。我们本来寄希望。<笑>我甚至
0: 觉得这个引擎特别强这一点，这个赛车研发方向就是为了这个蒙扎给准备的
1: 。就是可他们觉得这个总冠军反正没希望了，不如直接攻蒙扎，直攻蒙扎。
0: 反正这个更重要，就如果这个能带来总冠军，那更好。但是无论如何，这一点是要保证的。对对、这个。但实际上呢，我们要指出一点，这是那个呃法拉利在2010年阿隆索之后第一次在主场蒙扎夺冠
1: 。这个也是非常。这一点
0: 是对，真的是很久很久，让意大利车迷等了很久了已经
1: 。是我去年以为能看到。你要是今年去就满足了。啊、你给我闭嘴！就你话多。<笑>
2: 你要是今年去说的就惯不了了
1: 。<笑>那真的是。哎，对，对，说不定就是这样，没有错，就这么想就好了。anyway， <笑>就是我,我去年去了，以为能看到，但是并没有看到。但是今年也
0: 是很这个很令人激动的一刻嘛，对对对因为其实我觉得听众朋友们不知道，嗯、呃呃，这个托尼老师其实看完比赛之后都激动的流泪了
1: 。我微博上有，其实大家可以看得到。哦，<笑>这个我
2: 连夜直接要求要求来就说要要号称要求直接录。要求我们比完赛直接陪他录播课。啊，因为那个时
1: 候感情比较丰
0: 富。
2: 对，这个但是我觉得
0: 现在其实也还是看得到这个情绪
1: 。啊，是啊，就是回想一下，还是激情还在对，这个我想
0: 说，刚才说到这个，他要准有没有准备好？呃，我觉得作为一个呃二年级生，他准备好了，但是呢。在一些方面呢，还是能够看得出他是一个经验不足，然后二年级生，他可能就是在一些地方比较稚嫩，嗯，有一点对吧？就是偶尔还,还是会有一些小错误出现
1: 的对，对。这个，当然，毕竟也是个二年级生。我觉得这个，首先特别轮胎管理上面，对于呃二年级生来说，呃，随着经验的积累、嗯，还是会可以提升的。肯定会提升，肯定会提升。呃、特别你看呃、啊，现在。博塔斯说，汉密尔顿很强大的一点就是、嗯，特别是对于后轮的管理，这个是非常非常强的一点。对、嗯，但我们
0: 知道，在这个汉密尔顿职业生涯初期，他这个轮胎，<笑>他是保护轮胎保这一点非常差的一点
1: 。对，这个、看一三年，对不对？大家都知道了，这个是。然后，其
0: 实勒克莱尔，我们我觉得最重要的一点就是，他整他这个赛季过去的这几个月，他进步非常大，虽然就是还会犯错，但我们知道，你看从防守上，呃，奥地利。这个、啊、整个从奥地利以后就变了个人了，感觉对吧？所以他就是变了很多，所以他就他可以在一次次的这些事件当中吸取教训，这一点我觉得是难能可贵的
1: 。是，就是他能不断的从自己的错误中吸取的、啊，吸取到经验，并且立马在下一站用上去，这个是非常厉害的对。对，那我们
0: 在比利时看到他有一次在就是之字弯，就是大直道之后那个之字弯冲出去，但是门扎。他就没有在直子弯出冲出去过，没有这样子类似的这个失误出现。对，我觉得可能一周之内也变不了，但是我觉得这可能也是一种心态上，的
1: 心态上面态
0: 上的他更懂得，就是呃，他明白怎么样就在前面，就是控制节奏、领先这样子的
1: 。对，对而且这个这个节奏保持其实非常好，就是能保持和汉米尔顿的差距，并且不超过，而且。当然，哈米尔顿显然是有优势的，以中性胎和对比硬胎，这个能不断的在 DS 区不断的发动那个施加压力这样子。嗯，但是勒克莱尔能够保持够足够多的轮胎，并且足够多的速度来守住自己位置
0: 。但这一点，我觉得啊，说到这里啊，实际上那他的队友也是有一定的帮助的
1: ，不是说帮倒忙吧？呃，好。策略上来说，看怎么说吧。嗯
0: 、实际上，呃，对
1: ，是，呃，啊，好吧，但是干我是队友帮的，这个没有错。啊啊，对，这个还是有有点帮忙的，有点帮忙。嗯，那、嗯、说到这个队友，好吧，这个。来
0: 、嗯，烫、呃、发男，再大家回顾一下这个发生了什么呀？
3: 我觉得他的我不觉得阿斗了，要十五已经是已经是一个常态了，而
0: 且都是同一种
3: 。对，就基本上。好像现在也不会很不会很惊讶看到他突然发生这样的失误，就而且
2: 、这个、对，我觉得失误不惊讶也就算了，可是他失误之后的处理方法，我觉得还是非常有疑问的吧。其实
3: ,其实我很好奇的是，他真的是看那个视角是看不到我 s t 是,是,是看不到的，是
1: 看是看不到的。那个你去看 Puma 的分析，他其实转头看了两次，真的是看不到。但是他。作为一个这么有经验的车手，应该能预判到后面还是有车的。然而，这个我也觉得，维特尔点也可以理解吧？但是你不可能做的，就是在让赛车这么停那里，一直等着，一直等着，等到所有车走了才才过来。一直等着。这个，所以运气成分也有，但的确是他的失误。嗯
3: 、对啊，对啊。觉得他现在的心态估计快崩了，已经是一个非常非常困难的时候。你想，如果是他的这段表现不好，但如果队友也一般的话，其实还好
0: 了。赛季初就是这样子啊。对
3: 对，但是现在是队友越来越强，他的风头也渐渐的被队友抢去了。他现在在队里面真的是
1: ，你看他大黑影的时候，其实快哭了。嗯，对他不,嗯他不是一个笑容，对，他是快哭的一个表情。对
0: 啊，正赛啊，全都压制他。对
3: 对对对,对,对,对，其实我觉得他对他来讲调整心态非常
1: 重要。我想说他当年、嗯，他
2: 真的会调整吗？很
1: 难。对
0: ,、这个那个这个、对这个，这个，人，这个从一四年我们就知道了。他如果就是一一顺，不是这个一三年、一二年，对吧？就是一顺，他就一直顺下去。呃，一不顺就很难改变。其实，对对对，这个我想说。所以他，他又要换车队了吗？哈哈我换什么车队的话，
3: 真的不知道还能去哪里。对，在在中游不可能去的呀。对呀、啊，他不可能去中游。对呀、啊。啊，那,、呃、那除了梅赛德斯红牛，这个很显而易见是。可能性是非常低的，嗯
1: ，就是除非汉米尔顿退役，有可能去奔驰的情况，不然的话，我觉得不太現實、嗯、但是奔驰汉米有的
0: 退役，奔驰也不会奔驰没有理
1: 由去选择他的，嗯
0: 、对
1: 。那沃尔夫对他的评价还是一直挺高的，对吧
0: ？
1: 那汉米尔顿对沃尔夫评价也挺高的，<笑>大家都对他的评价不低。啊，对，不低。我想，我想问的是，他现在有没有感觉到他当年就是？现在是他作为一个韦伯的角色，而勒克莱尔是他当年自己的样子。呃，我觉得
3: 他还不一定是当年的韦伯吧？你看他们两个还是有差距的，因为韦伯当年的表现真的。<笑>你想说,说什么？你不
0: 能这个没没
3: 啊？对呀、啊，我就想着我的当年表现很好。<笑>哦哦哦、对，其实其实，哦啊啊啊、<笑>不是不是他自己。不是他自己，是不是当年不是韦伯像他这样失误了那么多，然后再导致的？对，我不是速度上跟
1: 不上。对对对,对
3: ，除了发车之外啊，然后那个他其实韦伯的速度啊、正赛这些能力其实不相上下的。对、嗯。对，所以，唉，维泰现在真的陷入一个非常困难的一个困境
0: ，他就是走走在一个死胡同一样，根本没有。对，再加上
3: 年龄越来越大，嗯、然后，唉，这巴黎切到第二。也不一定不好说，没,没对、呃、对,对，但是，哎，也挺为他可惜的对，是非常可惜，因为之前他加入法拉利就想的是他能够能能够能迎来第二春。对，或者像舒马赫那样的角色，可以可以再多几
1: 个世界冠军，甚至张。时我怎
2: 么觉得是法拉利把他的第一春给送没了呢？哎
1: <笑>、呃，我觉得红留在红牛其实也也没有什么区别、啊，对、嗯、吧？留在红牛，你觉得他跟维斯塔潘这个？也不需要维斯塔班，你看黄牛这几年表现也也不能再给他带来时间对对对，就
0: 已经不行了。维斯塔班吗？对呀、啊，所以，哎，只能
2: 说我们就把维斯塔班灭杀于萌芽之中了吧？不就大
3: 浪后浪拍拍前浪，就前浪就那个什么沙
1: 滩上了就。长江后浪拍前浪，什么大浪后浪拍前浪？<笑>对对对，烦死了！<笑>不
0: 好意思啊，这个的套牌能中。
3: 奥曼南最近履文特别差，钱浪就那个什么在沙滩上，所以说真的
1: 是很可惜，没办法。而且更一更重要呃、啊、不是也不是更重要一点，那个他的罚分快到了，他的十二分罚分快到他已经九分了。什么？他又不是第
2: 一次罚分快到
1: 了。哪一哪一一？他的
0: 超级驾照。就是、俄罗斯才可以，就是如果他在新加坡被罚了三分，那就要进赛。嗯而且还有一个数据，维特尔是这个罚分制建立到现在吃罚分吃的最多的一位车手，累计啊累计。
3: 对，这个很神奇，居然不是某瑞士车手，我天哪！哎、嗯
1: ，某瑞士车手之后表现是还可以了，啊、哈哈而且而且那个，你觉得他瑞士车手那个队友其实也还可以？哎，是是,是,<笑>是，对
0: 对，所以这一点，呃，怎么说呢？怎么每次都是他呀？还有一点，其实我想说的关于这个维特尔的这个比赛，呃，就是其实，呃，勒克莱尔差一点没有能赢，就是其实跟这个是我就是很有直接联系，有战术上的联系。就假设维特尔没有打转，没有跌到后面去，那他能够在这个战术上牵制一下这个奔驰，因为那个汉密尔顿敢就是随便用轮胎去追勒克莱尔。其实就是因为他们梅赛德斯知道，就算进一次站、嗯，他们前三是稳的，因为后面没有第四名
1: 嘛。对，而且博塔斯敢这么晚进站，战也
0: 是因为这个原因
1: 。就是对，也就是因为后面没威胁，本来维特尔是可以安 n d e r c 他
0: 如果早进，他如果早些进站，那等于是在 u n d e c u t 里面就牵制奔驰了。对，那那个勒克莱就可以按照自己节奏跑
1: ，而且是牵制两
3: 位车手那个情况下，哎、对对,对,对,对，本来是一个二打二的局面，变成二打一了嘛
0: 。对，实际上就跟去年一样。就是维特尔犯错，然后呃没有竞争力，赢不了冠军，然后导致两辆梅赛德斯就是围剿一辆这个法拉利，但是就是今年是没有围剿成功嘛，这个勒克莱尔顶住压力嘛，对
1: ，而且托塔
2: 斯没有顶住压力啊，
0: 哎、某
3: 老车手不行，<笑>嗯，有吗？没有、哦、没有哦，哈哈哈哈去年这个情况完全不一样，对，不一样不一样，情情况不
1: 同，对，对对而且。本来维特这个位置其实主动权是最多的，因为他后面没有人，嗯、他可以说冒这个风后面，干了。对对,对，呃，我
0: 想说一句某位老车手，某位老车手这个获获胜，呃，比这个维特还更加近呢
3: 。对，他是勒克莱上一个赢的法拉利车手。对
0: 啊，对啊，还不是
3: 维特，是吧？哎，说起来大家都好像忘了，是吧
0: ？没有忘啊<笑>
2: ，哎，老车手粉不会忘的，忘你要知道。这个是
0: 不会忘。
3: 法、啊、曾经的最后一个冠，现在的最后一个世
1: 界冠军啊！不要提他，不要提他，那跟哪人似的，我可以黑他。好<笑>，收住，收
2: 住，收住
0: 。接下来可能就是接下来就是可能在车队的这个资源啊也好啊、呃，或者说真正冲在前面去挑战梅赛德斯，都会有一个队内的平衡转变。对对对，我觉得这一点可能是接下来是一个关键
3: 。但是你觉得法拉利还是会秉持就？继续使用之之前的策略嘛，就是会至少找一个人当他的主要的一号车手，还是说他会像红牛一样让他们就自己比比赛，自己的解决。我觉得这个接下来就无所谓了
1: ，这个他们任务、这个这个、任务完成，这个赛季,、这个、赛季对，这个赛,季、这个、赛季
3: 就这样了。那明年的、啊这
1: 个、下一年的。明年那就是明年是啦，那当然是要看竞争力的是嘛，对吧？你还是,是两个车手都不知道。对啊，还是你还是这样。<笑>你们不要搞事情好不好？就搞事情，搞事情。对啊，明天还是这个赛车，还是什么意思嘛？对吧？那有什么意思呢？有根本有有必要分这样吗？这个，我觉得，我觉得对接下来如果对维特尔打击更大的是，他会感受到对内天平的倾斜。嗯嗯嗯，他但是他也不是第一次感受这个，他
0: 他一般是在另一边。对他一般是在一四年红牛的一次，一四年还是平的红牛没有对一四年红牛是平等，好的好的，红牛好,、哎、红红牛好,好,好,好爱他的好吗？就算法拉利现在还想支持一把维特、嗯，如果按照这个势头下去，勒克莱尔、啊、还是一直在前，
1: 那我觉得对吧，肯定会变，更尴尬了不,不觉得吗？如果是天平朝他倾斜的情况下，勒、嗯、克莱尔还是在前面，那就有意思了，那是那是。那是就是没有任何那就可以去中游了，我觉得那可以退野了，那真的可
2: 以退野。那他就可以去中游养老了，哈哈哈哈哈。然后又,男男又嗯,嗯，对，差不多挺好的，大家都很开心。真的，大家开心养老我。
1: 我觉得各位的 Kimi 粉丝会不不同意，他妈又,又要去抢 Kimi 的资源了。这个这个 ，Kimi、这个、粉丝要有信心。哦、对
2: ，Kimi、嗯、粉丝要有信心，要相信他们自己可以守住这、嗯、这个资源啊。<笑><笑>好，收住。我们同时，我们来，我们来继续聊下去，聊一下这场非常，在讲正赛之后，我们来讲一下这场非常嗯奇怪的排位赛吧
1: 。啊，真的是好久见，好久，好久见。呃，从来没这么见过。这个首先解释一下为什么会有这种情况发生。这个呃，今年的赛车前翼变宽了，变厚了，尾翼也变宽、变厚，还变高了。为什么呢？呃。这样会带来更大的阻力，所以今年在蒙扎和在阿塞拜疆，其实我们稍微也见到了一下那个今年的西尾流会能带来很大的圈速提升，在蒙扎被预测是大约有能带来五零点五秒的优势，呃，所以不管是谁也好，奔驰、法拉利，任何车队，所有人都想要个尾流，然后就。导致了这样的闹剧，但我其实挺惊讶，没有更严重的判罚的。这个赛前说的什么最低安全车速啊，没有，就是规则里面没有写是不能这么
0: 对而，而且就算要判罚，
3: 法就算要判罚，这个这个标准也很难去定，也很难去罚，到底是罚谁？谁在挡？然后是谁是真的速度就是滑行那慢，嗯、真的很难去界定这个。哎，这个就不知道了
1: 。这是有人觉得。没看到 Q 3最后一圈，觉得挺恼火的。其实我觉得好有意思，也未必，也<笑>挺有意思。对、啊，我觉得好
3: 有意思，有这么喝酒劲也是挺有意思。对对，只要不要每一场来这样就行<笑>对，这个这种幺蛾子出一次就可以。对对
1: 对。呃，我们、嗯，但我们相信，当然明年车队当然是学到这一点，不会再发生这样的情况。嗯、这个 F 一也会学到这样一点，就肯定会警告各大车队们，不准这种情况再再发生一次。嗯，这个这个也太有意思了。对
0: ，我觉得这个反正。哎，总会有办法的。相信我相信还是有办法的，因为在其他比赛当中也是有类似的规则，像摩托 c p 呃，摩托三就会这样子的规则，呃，就是就是不允许出场车过慢嘛。我相信 F 一还是可以可以就是达到这一点
1: 的。对，然后现在就是发
2: 现了问题嘛，发现了问题之后总会有解决的方法。对，那我相信还是可以，至少我们下次是不太会再见到这种情况的发生的。嗯
1: ，就是。千年等一次
2: ，活久见的一回，也算看过看过了，对吧？也值得纪好，那讲完非常神奇的排位赛压车，对吧？那我们来聊一下领奖台后面的故事
0: 。就
1: 是很这我们很
2: 神奇的看到雷诺，对不对？对，跑到了一个非是、呃、是
3: 他们两个，他们两辆车都完赛，已经是很不容易的事情、嗯。对，然后这已经是雷诺回归以来一一六年回归以来是最好的车最好成绩。他们上一次这个成绩完赛已经是零八年了，事情。所以、嗯、是是二零一一年
0: 的马来西亚大奖赛，那个海菲尔德上领奖
2: 台，两辆不？他说的是四五吗
3: ？两辆车就这么高、嗯？他说的是、啊、比
0: 这个更好的那之前。啊、反正就是之前很久很久以前才
3: 才有什么好的成绩。对对对，是是是，就这么平均就、哎、好，了。那各这么好已经很
2: 难见了，对雷诺来说
1: 。对，各位是觉得这个是雷诺回升的一个迹象呢，还是就是因为他们这一站唯一特别窄，没有已经被雷诺骗了一下骗了很
3: 多多很多次了，所以说不。我想觉得就是因为这两条赛
0: ，<笑>不是也不是这两条，就就门扎这条赛道过于特殊。对对对。嗯就是也不一定是这个引擎有多强，或者说怎么样，但就是他们比较适合这条赛道呗。对
3: ，是。其实很简单，你从从新加坡开始再看就好了，就他们很大几率，我觉得还是会回到之前的。对，特别是
0: 接下来这个几条赛道都是下压力很重要的赛道对对特别是新加坡跟零路，这这个是下压力。包括俄罗斯都算了。对。对,对,对,对，这个我也同意。对，所以就相信就是雷诺可能，那当然雷诺运气不错，这一场强好，刚好红牛又跑在他们
1: 后面。对，而且迈凯伦失误抢了很多分。对。这个，但是之后被打回原形以后，乱拳打死老师傅。<笑><笑>你干嘛这么不看好人家雷诺？<笑>没我很看好，我
3: 很看好，看好我是很希望雷诺再回到那个一线车队的行列拿冠军什么的。但是就是这
1: 个，我就知道接下来还有个但是，来但是，但
2: 是什么
3: ？多少年这样下去，雷诺还是依旧的在，他们投钱投的也不少啊。这个问题也聊过很多次了，就不知道为什么是哪里出状况。然后车手也是最好的车手之一，但是其其实现在竞争力就是不够强，一直是在中游，甚至有时候在末尾。唉真的是，就
1: 他们按照你们说的，其实两台车完赛就已非常好了。嗯，可能
3: 对吧？对吧？之前就在一七年的新加坡的时候，霍根摩当时守在第四，比赛都快结束了，就很希望很大拿能拿一个当时回归以来最好的成绩，但是又退赛了，所以
2: ，
3: 唉、嗯，嗯，希望雷诺接下来赛季或者明年会有更多的出色的表现吧
2: 。那如果他明年还没有出色的表现，你会？对此感到非常的
3: ，也不也不,也不会多，因为
0: 不抱希望。你是不
3: 是不是不是就就是就像托老师对法拉利一样，对吧？你不会说，嗯
2: ，什么意思？你什么意思？你什么意思？<笑>意思<笑>感觉有点怪怪的。<笑>对,对，你什
3: 么意思没有没有没有。法拉利是很强的车队，对吧
1: ？<笑>嗯，雷诺不是吗？你的意思是雷诺也很强，多不是吗？我们我们我们给他挖了个大坑，他自然往下跳。没有没有没有,没有,没有。
2: 很、嗯、欢快的跳了下去。好，我们继续聊下去。我们哎，我们又有一位我们常讲的话题，在我们没的加斯利好讲之后，富贵饮料出现了。<笑>当
0: 然了，这个应
1: 该是最后一次，希望这是最后一次，我不想再看到了。现在好,好，上次我们以为是最后一次
2: 。所
3: 以这场比赛加斯利在干嘛？他有他被输打去了，哦、被输打到了。他、嗯嗯、还是有亮点，还是有亮点。OK。那那不是亮点吗？亮<笑>点是亮点，好<笑>、oh, ， <not at> <笑>不是，两次，不
0: 是，不说两次。我们继续说我们的这个老朋友啊，<笑>富贵饮料公司，对他
3: 们现在宣布是正式解约了，对，就是不会再以冠名赞助的方式，也不会再赞助了
0: ，对，就是哈斯结构结对结构重组，
1: 不会再赞助哈斯。结束了，这一段姻缘就结束了，估计也不太短期内不会再赞助。那、就是姻缘，那
2: 是孽缘呢
3: 。对，对是但是我就好奇的是，他们的涂装会改吗？不会、嗯，黑金说好了不该啊，已宣布不改嗯嗯嗯，但是,是
1: 、
2: 嗯、黑金涂装跑到底，不会
3: 有个 logo 在上面。但是黑金涂装肯定不
1: 会有 logo。嗯，这这怎么有 logo？ 有 logo 也犯法呀，这算侵他们权了已经是
3: 。把那家自行车公司搬出来然后就说我们继续给
1: 你。啊，但但但是那家车我觉得没有这么土，流<笑>
2: 自行车公司可以捡个便宜嘛？你是以为？对
1: 我也觉得自行车这个时候自行车公司站出来说我们来赞助你，这个是最有意思的。所以,所以意大利站是这些车队最后一次可以喝到富贵饮料、嗯。有没有人想喝的，相信我。嗯，你都喝过。我们没有
0: 多的
2: 可以送人。对
1: ，其实
0: 对我我我还我还没自己没留一罐。其实我给你们拿了那么多罐，我自己没有留一罐。我
1: 也没有留。哎呀。现在有谁？就就只有安迪有一罐。我有一罐，我有一罐，拿拿的是签过名的那一罐。哦呦，我珍藏了，珍藏了。
2: 对，空罐子吗
1: ？没有，没喝，没喝，没喝，还
3: 还是有液体在里面。然后，
2: <笑>为什么你讲的就这么奇怪呢？
0: <笑><笑>有饮料在，有饮料
2: 在里面。<笑>对，你就不能说没有开过封吗？<笑>我怎么知道不是你喝剩一口放在里面？
1: 是是是是，
0: 我们好，我们这个这个跑偏了，跑偏了，跑偏了、oh,。Okay, okay, okay, oh, 反正就是这样子的一条新闻、啊，对，就这么一个新
3: 闻，对。啊、那那我觉得就就来来回回分分合合，反正就现在是彻底就结束结束
2: 了。我们也曾经以为很多事情是最后一次，对。我们希望这个事情就就此结束
3: 刚刚<笑>。这次我是觉真的就结束了，因为我觉得那个老板，哎，太太。太难去解释这个，这个事情。他那个老板，我相听
0: 众听了我们么多期，也对也知道了解。
3: 这个，其实那个关键人
1: 物就是他那个大胡子老板嗯，因为因为这个大胡子又回来，所以又要节约。对，大就这么理解就好了。对，可能这个。其实我是觉得
3: ，我是觉得觉得富贵那个饮料，他的官方的社交媒体，其实，在七月份那段时间是非常不专业的，在上面说那些。啊对啊。对。
2: 但是很符合富贵的品牌精神啊，我觉得
3: 。说不定也是一种，广告。他就是要曝光
0: ，就是要赚曝光。对对对
2: 。Any publicity is good publicity， 对吧？
0: 嗯、对，是是是。Debatable， 但是行
1: 。对我也觉得这个这个抹黑了富贵很多。对对,对,对对。哎、啊，现在现在不聊富贵了，看天他就烦、嗯。那除了
0: 这个之外呃，其实 F 一刚刚讲到这个呃这个未来嘛，呃，还有一个就是已经铁定会出现的。这个也就是十八寸的轮胎，呃，上周是两位设手车手测试对吧？奥康是吧？奥康是试了明年的轮胎，呃，然后斯洛特金,斯洛特金是斯洛特金是为雷诺试了这个十八、嗯呃、寸的轮胎。对，二一年会使用
1: 是吧？对，对，那各位觉得观感怎么样？我觉得还是蛮好看的、啊。这个怎么说？可能是因为现在赛车比较大了，就相比之前之前莲花测试的那个，莲花测试那个。显得比例上显得比较符合一点，对对对还是挺挺挺挺比较好，挺好看的。对，嗯、其其
3: 其实说实话，就我自身的观察，就看的话，我其实觉得区别不是特别大。我觉得好看、啊，就观感上，对你不,不会像之前莲花那一次看
0: 显得那么突兀，突
1: 兀、啊、对对，觉得
3: 那个东西特别的扎眼。哎，你所有的眼光都在那个轮胎上面。啊，对,对,对，可能颜色也有关系。对，颜色也是偏金色的。但这一次就
1: 显得比较比较比较和谐一点。对，而今今年赛车比较大，就比例、嗯、比例比较和谐。对对,对。呃，这个明年其实 F 二就已经是那个一十八寸的，嗯，这个其实。车队要做的工作
3: 其实这个大比大尺寸轮胎
1: 在技术上面有什么影响呃，哎，好问题，很棒，我很想回答这个问题，总有人来问我了，很棒。呃，这个首先是现在的，是13寸，也就是现在轮胎其实很厚，而那个轮毂很就比较小。嗯，其实所以轮胎其实
2: 轮子其实很小，轮胎其实很厚。
1: 轮胎很厚，对我说轮毂很小。
2: 胎壁其实很厚很宽嗯，嗯，对
1: ，这个胎壁呢是其实起到悬挂作用的，也就是会帮车手吸收很多的震动，嗯，所以车队们不需要太多考虑这个悬挂怎么减震啊，怎么怎么应对路面的不平这样情况，这个是其实他们是不需要考虑的，嗯、而换成18寸以后，这些都是要考虑，所以，呃 ，F 2明年。这个那个 F 一二一年，这个这个悬挂结构其实是要大改、嗯，这个、呃、也可以说是规则大变的一种吧，就是对各大车手来说其实都是个挑战。那其实说是对车手来讲，这个车会变得更更难开的是吗？哎、呃，这也不一定，因为是会，其实会。对转向的反应会更加直接一些、嗯，所以车手其实会更喜欢，我觉得，嗯、但对车队是更加讨厌，而且更别说是对气动上面带来影响，嗯、因为整个尺寸变大了，对、嗯，这个这个这个还是，嗯、其实要其实要,要做的工作很多，还很多很多，除了观感上，其实技术上也还是有很多差别，对吧？对，贝纳利的要做的工作也很多，嗯，这个、嗯其实是好
3: 事对整个运动
1: 来讲，啊，对，我已经黑够贝纳利了、嗯，所以贝纳利好好努力。是
0: 这
2: 那好，讲完了轮胎，讲完轮胎，那我们继是讲到下一条新闻。那我们前昨天是昨天看到的吗？呃、
3: 天上午吧，我看到的时候是这个。这、哦、是前天晚上吧？呃、对，差不多
2: 。嗯、呃。总之，威廉姆斯宣布与梅赛德斯奔驰续约，续约到二零二五年。
3: 这是一个长约啊，相当于。非常
1: 长
0: ，很长、嗯，对
1: ，就是现在应该是唯一,一个车队签到那么长，就当然厂商车，厂商用。但这
0: 很快就会有一支车队加入他们，一呃不，哎呀不对 ，Racing， 哈<笑>哈、嗯，查查思？即将宣布，就是我到的到消息是即将宣布与奔驰就是也是引擎续约，呃、嗯，应该也是跟威廉姆斯续约差不多
1: 。那为什么这几个车队都这么急着现在宣布要续约这么久？这是、个这个、奇怪啊，对、这个，很少见。我对，这个不,不知道、啊。又又又不是什么特别大的技术节点等等，对吧？觉在威廉姆斯这个续约上，你
3: 觉得除了光是引擎招标你觉得其实，在车手上面或者你觉得维梅赛德会给威廉姆斯折扣啊什么之类的吗？对，对会有拉塞尔在
1: 、这个、这个还是。嗯确
0: 、就、实、是就是很少见，说一下
1: 子就一口气签那么多年。对，嗯、而且奔驰啊，不，威廉姆斯一直是觉得他不想当 B 队，他不想做一个青年队。是是是。那这个这个续这么长，就如果续这么长，你可以说我愿意做青年队，做你的青年队，你把你的青年青年车手都放我这儿了。嗯。这个这个续这么长，我就可以理解。但现在这个节点就很就很。突兀，没没什么特别大的，理由，突然间说啊，我们要续约了，感觉是一个很大的庆祝的事情，可能是威廉姆斯现在曝光率不够多，现在想要细点曝光吧。
0: 我我我觉得吧，可能是，呃，最近威廉姆斯刚刚不是公布了这个财报吗？嗯、呃，就是 F1 车队亏损是非常的大，嗯、呃，那这个呢应该也是，就是对于股价上是一个挺好的推动，那至少长久以来。梅赛德斯引擎虽然现在不是最强的引擎了，但是还不错。然后我觉得对于 Racing Point 来说，呃，他们作为一支这个私人车队，接下来他们是需要很多投资。虽然这个劳顿斯图还非常有钱，但他们还是欢迎这个赞助商的嘛。那所以，特别是他们想要建新的工厂，嗯、呃，然后呢，这个呃，又需要赞助商，特别是今今年不是肯尼亚那个赞助商不是，对吧？出出事了嘛？啊、呃，呃，所所以这个从长远角度来讲，啊、呃，他们长约签了这个佩雷兹，然后呢，另外一个席位呢，基本而且是长期的，是斯托尔的，然后然后呢，这个引擎供应商又长期稳定是梅赛德斯，那我觉得对于这个车队吸引别人的投资来说，或者说。这个吸引劳伦斯托尔的这些朋友们来投资，也是一些非常好的事情<笑>。是啊，我觉得
3: 牌、嗯、面上他他他会很稳定嘛
0: 。对啊，就是接下来这个很稳定的这
2: 个合
0: 约。嗯嗯嗯。所以啊，我觉得这些长约，就是对于从长远角度来说，对每个球队、就是，就是这这这两家都是挺有帮助的对。对，但
3: 是的确是非常少见，真的去签一个这么长的。我们我们之前那一周讲佩雷兹签那个三年的合约，已经算是。已经算是相相相较来讲，是一个比较长的。对，对于一
1: 个中游一个车队来说是，是非常长的一个。一般都是
3: 一年一签啊，然后来一个来个三年，然后现在威廉姆斯已经签了一个五年的。对。六六年六
1: 年六年六年六年是是，对，签到二零二五年结束。对，这个也是，嗯、但虽然少见，但是我觉得对威廉姆斯来说是好事，而且这也证明了威廉姆斯对这个 F 一的投入。确保了我 G O F C 接下来他至少二零五二五年的时候还会在吧？就
2: 是、嗯、<笑>我只是想说，我希望他这个这个合约结束之前，他还能继续叫威廉姆斯。说实话，最重要的是我、这个、确定梅赛
0: 德斯能
1: 否一直到
0: 二零五
1: 年啊？这个这
2: 好像没确定。梅赛德斯刚刚，哎，难讲，难讲，
0: 知道吗？对吧
2: ？说不定人家就有有前任性毁约呢，直接是吧？啊、这
0: 个这个
2: 真或者直接作为一个引擎供应商嘛
0: ？对。是是
2: 是，卡斯沃斯那种，也是有可能的。这,啊、这个并不能保证什么。
0: 这个 Formula E 的车手阵容，也就是啊，两位前迈凯伦青年车手啊，一个是范多恩，一个是德维利斯。两位车手是，也就是现在的 F 二积分榜领跑者嘛，不是明年，也不是明年啊，这个马上就要开始了，是今年年底开始啊，下赛季。对对，下赛季就是代表 Formula E， 啊不是不是，代表梅赛德斯参加 Formula E， 一个
3: 荷兰人，一个比利时人，代表德国车队。
1: 非常棒的联盟啊，这个、没有错吗？这个没有什么更好讲的。英
0: 国人跟芬兰人代,代表我们，代表德国、啊。挺好，挺好，挺好。对，这个说到这个德国啊，还有一位德国射手，我们最近是知道了一个过去，他险些一个旧闻，一个旧闻，嗯嗯，旧闻嘛。哦，一个旧闻，一
2: 个过去，哦、一个旧闻，没有什么区别。这个就是我们的这
0: 个老朋友，也、这个、不是老朋友。就是人物代表。对，悲情人物代表，历史上上过领奖台次数最多，但没有拿过冠军，二十一世纪来没有赢过方程式比赛的车手
1: 。啊，你要不要拿刀捅死他算不
3: <笑>是方程式比赛吧？是所有比赛，任何比赛。可能有过没有啊，二十一世纪之
0: 没有比过可能跟几个朋友一出去玩了。哎，行了行了行了,行了，你不要上火嘛。好了好了好了，也就是。这个前梅赛德斯呃车队，哦不是前本田，对吧？就是那个时候本田车队的这个 CEO 尼克弗莱说，嗯啊、呃，当时二零一二年舒马赫要退役的时候，嗯、梅赛德斯原本是想在二零一三年签下海费的，呃，然后呢，因为他们更加可能是希望德国车队队德国车队队对这样、就是、保持德国阵容，对,对是吧？呃，直到这个劳达进入车队之后，劳达才坚持说我要签海米顿。然后这个劳达当时的原话还是说，呃，他就是我会担当这个责任，如果他们就是要来怪我，就怪，呃、要要要怪就怪我吧
3: 。其实我有点觉得匪夷所思啊，为什么一三年的时候，一二年底会是想着海菲尔德呢？因为他,他那个并不在
1: 围场里面，对呀、啊，对，一个他当时不在围场里
3: 面，二一个一零年、一一年的时候，他已经是属于那种职业生涯末期，嗯，被征召回来的车手了，已经是两次征召吗？对，
1: 我觉得甚至甚至。去找维特尔倒是更合理的一个解释。当时去找
0: 维特尔可能性不大，对对就那个他也不想那亚我们后表现很差
3: 可。可能他的动机就真的是纯是想组一个纯德国的一个。一个当时我霍肯霍肯，还有霍肯霍肯的克,克,克,克,克,
0: 克，有这个苏蒂亚，这个当时
1: 德国车手是很旺的时候。对,对,对,对，所以
3: 为什么会觉得匪夷所思？为什么会想到海菲尔德？很奇
1: 怪。可能那个时候预算执行的其他。海菲尔德算是其
3: 实是一个很稳定的车手。是啊，嗯、就是他这那个人
1: 会便宜、啊、好，
0: 那我们来说一下，假如他们真的签了海菲尔德，后来会是个什么个情况、啊？这个就是纯、嗯、歪歪时
1: 间 ，OK， 纯 Y Y 来吧，来,来开始
0: ，来。我我觉得这可能就是
3: 海菲尔德表现恰强人意，然后罗斯伯格可能会拿几个冠军、啊。便宜了罗斯伯格、就是，世界冠军世界，世界冠军，对，世界冠军，至少两个吧，或者、嗯、或者至少会有一个。嗯。然后海菲尔德提前被炒，嗯。然后哈米尔顿再被征召进来。然后罗斯伯格又要提前退役
1: ，但我不觉得。你看，一三年那个时候，迈凯伦已经开始走下坡路了。可能汉米尔
0: 会去别的车队。对，我觉得汉
1: 米尔都不会留在迈凯伦的、嗯，那么是哪里呢？法拉利。法拉利。哦哟，那个不，那就是维特尔留在红牛这样子的话，那他就维特尔就去就可以去奔驰了呀，对呀、啊，那对。那那这个剧情就是大，就是现在和现在反了。哦，
0: 这个历史地位完全改变了。对对对
3: ，哎呦，可能这场比赛就不是克莱尔赢了联盟意大利的。哎、哦，看 Ushot 吧，<笑>就你话<滑>多。<笑>不管，那克莱尔永远是第一的。OK
0: 。像、这个、以上就纯属说了、哦、说了这个，纯属意淫、啊。我们就是
2: 。我们首先要对于托尼刚刚的脏话表示抱歉，然后。哎、我说
1: 什么了？一。逼！我们怎么
2: 能再说一遍呢？不要骗我们，对不对？我就很不但讲完<笑>不
1: 我、啊，讲完这个，不要把我们拉下水。我们是不会重复的、啊。对
2: ，你自己回去听，你自己回去听
1: 。呃、我我就把它逼掉
2: 。对，嗯，随便你了。然后下一条也是今天我们可以收尾了，时间够了。那我们讲一下，这、就是我们难得很爆一条非常这么接近于我们录制时间的新闻，好吗？我们亲爱的、嗯、亲爱的,刚刚的两
1: ，两个小时，三小时前刚刚收到的刚刚说突发新闻。突发新闻。没有，就是
0: 阿隆索、啊、在这个参加个人第一场越野赛，嗯，翻车了
1: ，刮刮。嗯
0: ，是真的翻车了，呃这个、不是说这个。嗯、呃，他是跟他新这个领航员马克科马，也就是多次拿下达卡冠军的这个著名车手，呃，搭档，然后。当然了，两个人都没有受伤，呃，但是阿
1: 隆索是这个有点出师不利啊。呃，是车手，不是领航员。那个马克·卡、嗯、马
0: 。对，我知道他是著名，对，但他现在是阿隆索的领航员。他的搭档是
2: 一个著名的领航员。嗯、对,对对
1: ，我就是惊讶，是一个车手，而不原来不是个领航。对他以前是个车手，但是做阿隆索的领航员。哇，这个是,大牌,是大牌，是真大牌
0: 。大
2: 牌嘛，没办法的呀。对啊，这个阿隆
0: 索
1: 到哪？这个这个。啊，但哎，这个这个翻车只是正常事，也是不能说特别惊艳啊。毕竟阿隆索也没有太多的拉力经验。拉力经验，那只是说
0: 就是有许多这个、嗯、事不利呃车迷也好，媒体也好，我觉得阿隆索可能第一次参加打卡，而且有可能挑战冠军，我觉得这个难度会是非常大。这个、但是两
2: 个人说翻完车之后心态还不错，所以精神层面上
3: ，
0: 精神层面上很难打败他们不。是是是，他阿龙是
3: 个很知心的人，阿龙是个现在非常的稳，就是佛系佛系佛系，他什么时候都都是很开心的样子
2: ，也挺好，也挺好,好，对不对？嗯，好
1: 好、啊，那我们这期节目就到这里，感谢各位的收听。Yeah. 感谢
2: 各位收听我们这期又别名叫做“托尼发疯爱,爱上法拉利”的一期节目
1: 。人
0: 爱上法，那本来就爱上法拉利的
2: 。我们这期可能就改成叫“托尼发痴时间” okay.。<笑>好，好，那感谢大家收听这一期节目。我是 Andy， 然后我们还有金老师 Tony 以及俄罗斯著名赛车摄影师。<笑><笑>好，那这期节目就是这样。我们在这里祝大家，中、嗯
1: 、秋快乐，中秋节假期快
2: 乐、嗯嗯。那我们，对对对对对教
1: 师节，对,、嗯、对,对
2: 我们金老师教师节快乐
1: ，以及所有的老
2: 师教师节快乐。好，那这期节目就这样，大家再见，拜拜。拜拜